0: MDR aktuell Das Nachrichtenradio Das Treffen der sogenannten BRICS-Staaten zieht in diesem Jahr viel Aufmerksamkeit auf sich, was natürlich auch am Krieg in der Ukraine liegt und dass Russland ein entscheidender Teil der BRICS-Staaten ist. Neben Russland sind die Länder Brasilien, Indien, China und Südafrika in diesem losen Bündnis vereint, das es seit 2009 gibt. Und es sind, das war ja gerade bei der Aufzählung deutlich, sehr große Länder mit insgesamt deutlich über 3 Milliarden Einwohnern. Auch wirtschaftlich durchaus stark, etwa 25 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung entfällt auf diese Länder. Und das Bündnis soll wachsen. Mehr als 20 Staaten haben einen Beitritt bereits formal beantragt. Und damit könnte ein starkes Gegengewicht zur G7 und generell zur westlichen Welt entstehen. Wie sollte der Westen damit umgehen? Ich spreche über die Ambitionen der BRICS-Staaten mit Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Herr Hart. wie schauen Sie denn auf das Treffen der BRICS-Staaten? Skeptisch, besorgt, einfach nur beobachtend?
1: Ich glaube, das Recht, heißt, dass wir für uns in Deutschland den Anspruch nehmen, dass wir uns die Partner in der Welt suchen und dass wir in multinationalen Strukturen zusammenarbeiten, das dürfen wir anderen auch nicht absprechen. Deswegen ist das völlig okay, wenn sich Staaten zusammentun, um zu überlegen, wie sie gemeinsam mehr erreichen können. Ich war letzte Woche in Indien, ich habe mit der indischen Regierung auch über dieses brics treffen gesprochen. Ich glaube, das ist insgesamt eine Sache mit mehr Chancen als Risiken, auch aus unserer Sicht. Es sind ja wichtige Wirtschaftspartner, die da zusammentreffen.
0: Aber warum steht zum Beispiel der Ukraine-Konflikt dort nicht wirklich auf der Agenda?
1: Das ist äh, die zweite Seite dieses äh, BRICS-Treffens. Das Treffen bei BRICS ja nicht etwa demokratische, äh, marktwirtschaftliche Staaten zueinander, sondern es sind höchst unterschiedlich verfasste Länder. Indien, die größte Demokratie der Erde. Russland, ein Diktator an der Spitze, der gegenwärtig einen Angriffskrieg führt. In China, die kommunistische Partei, die das Land äh, in ihrem Unterdrückungsregime regiert. Also insofern sind das sehr unterschiedliche politische Konzepte und auch Wirtschaftskonzepte, die dem zugrunde liegen. Und ich glaube, den größten Streit gibt es über die Frage, wie und ob BRICS sich erweitern soll und welche Staaten hinzukommen sollen. Und ich glaube, dass man sich da nicht auf eine wirklich durchschlagende Linie verständigen
0: kann. Das heißt, dieses Bündnis, und Sie haben ja auch gerade schon angesprochen, dass es da durchaus unterschiedliche Interessen gibt, dass eben Demokratien und Diktaturen da auch äh, zusammenkommen. Das Bündnis ist kein so wirklich gut funktionierendes aktuell, oder wie würden Sie das sehen?
1: Also verglichen zu G7 oder G20, wo ja im Übrigen Indien, das Dricksland Indien, gegenwärtig den Vorsitz hat, ist die BRICS-Zusammenarbeit eben doch deutlich weniger bindend für diejenigen, die dort agieren. Es gibt auch äh, politische Resolutionen, so gut wie gar nicht, äh, zum Beispiel zum Ukraine-Krieg. Wie will man eine Resolution äh, auf der Seite des Völkerrechts hinbekommen, wenn der Aggressor in diesem Ukraine-Krieg Mitglied dieser Organisation ist? Also insofern, glaube ich, wird dort nicht besonders viel passieren. Und die Frage der Leitwährung, die ja diskutiert wird, ob äh, die BRICS-Staaten eine gemeinsame Währung als Alternative zu Euro und Dollar präsentieren, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Indien Lust hat, jetzt eine Währung, die vermutlich unter der Dominanz Chinas stehen würde und bei denen Russland zum Beispiel mit am Tisch sitzt, ob eine solche Währung für Indien wirklich gut wäre. Umgekehrt glaube ich nicht, dass die Chinesen akzeptieren würden, dass die indische Rupie in diese Rolle käme. Also insofern ist doch die Zusammenarbeit bei G7 und G20 eine andere. Und ich bin der Meinung, dass Indien früher oder später auch in den Kreis der G7-Staaten aufgenommen werden sollte passt eigentlich gut zu G7 besser als zu BRICS.
0: Aber vereint diese BRICS-Länder dann wiederum, dass sie vielleicht alle die Belehrungen des Westens leid sind?
1: Ja, was heißt Belehrungen des Westens? Alle machen gute Geschäfte mit dem Westen, weil wir eben so florierende, gut laufende Marktwirtschaften sind. Und die Menschen in diesen Ländern, wenn Sie jetzt junge Menschen in Indien in, in fragen und auch in Südafrika und Brasilien, die wollen gerne ihre Ausbildung in Amerika oder Europa machen ganz viele von denen oder sogar dort arbeiten. Also insofern ist doch die magnetische Anziehungskraft von pluralistischen Demokratien, so wie wir sie in Europa und in Nordamerika haben, ähm, eindeutig ähm, äh, da. Und die einzigen Länder, die dem ähm, im BRICS-Format vielleicht eines Tages mithalten können, das dürfte Indien sein, das dürfte Südafrika sein, das dürfte Brasilien sein. Aber mit Sicherheit nicht, das unter kommunistischer Knute der KP Chinas stehende China und erst recht nicht, dass Russland das von Putin ja nicht nur politisch zum Paria gemacht wurde durch diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sondern auch wirtschaftlich ziemlich ruiniert worden ist. Der Rubel ist ja ins Bodenlose gestürzt, der hat ja fast keinen Wert mehr auf dem internationalen Markt.
0: Sagt Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag.